0: Bildungsfenster für alle, die es gern wissen möchten. Hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser hoffentlich unterhaltsamen Folge. Unser Thema heute lautet nämlich Humor im Hörsaal. Mein Name ist Lena Wiesler und ich bin natürlich nicht alleine, sondern habe mir einen Meister der unterhaltsamen Wissenschaftskommunikation eingeladen, Professor Dr. Metin Tolan. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Hallo, freut mich auch.
0: Herr Tholan, Sie sind bekannt für Ihre populärwissenschaftlichen Bücher und Vorträge über Physik. Zum Beispiel die Physik in Star Trek oder in den James-Bond-Filmen. Seit diesem Jahr sind Sie Präsident der Universität Göttingen. Davor waren Sie 20 Jahre lang Professor für experimentelle Physik an der TU Dortmund. Sie haben also eine Menge Hochschulerfahrung gesammelt. Was glauben Sie denn, Herr Tolan? wird in deutschen Hörsälen zu wenig gelacht?
1: Ich, das glaube ich auf jeden Fall, wobei man natürlich sagen muss, in deutschen Hörsälen wird natürlich in erster Linie gelernt, das ist glaube ich völlig klar. Aber die Atmosphäre, in der gelernt wird, die könnte vielleicht noch ein klein wenig aufgelockerter sein, mhm. so würde ich, äh, so würd ich das ausdrücken. Ja.
0: Nehmen wir mal an, ich wäre Physikstudentin und würde Ihre Vorlesung besuchen, was würde mich da erwarten?
1: Ja, da würden Sie... Wie ganz normal erwarten wir in anderen Vorlesungen auch. Wir würden Stoff lernen, wir würden auch rechnen. Ja, ich würde auch Sachen mit Ihnen durchrechnen. Das würden Sie alles vielleicht nicht schön finden, aber da müssten wir durch. Aber Sie würden auch Beispiele mit mir dann durchrechnen, die etwas mit meinen Hobbys zu tun haben. James-Bond-Filme oder Star Trek oder Fußball. Mhm. Ähm, Sie können natürlich alles irgendwie mit... Ja, Beispielen durchrechnen, die mehr oder weniger ausgedacht sind. Oder Sie überlegen sich wirklich, wie fliegt eigentlich so ein Fußball in so einem Fußballstadion. Das können Sie nämlich wirklich ausrechnen mit den Sachen, die ich Ihnen dann beibringen würde. Und das macht dann vielleicht gleich ein bisschen mehr Spaß.
0: Mhm. Sie haben ja in den 80ern, glaube ich, Physik studiert in Kiel. Wissen Sie noch, was Sie da besonders begeistert hat in Physikvorlesungen vielleicht? Waren das Personen oder Themen, die Sie da besonders angeregt haben?
1: Ja, ich bin kein so gutes Beispiel, denn... Äh, mich hat eigentlich an Physik und Mathematik immer alles interessiert. Ja, also, so, ja, ich habe da irgendwie, ich hatte eigentlich von Anfang an immer ein Interesse an allem und habe mich an der Universität unglaublich darüber gefreut, dass ich jetzt nur noch das machen kann, was ich gerne tue und viele mhm. andere Fächer in der Schule, ich nenne mal nur als Beispiel Latein, ja, Gab es nicht mehr und äh, das fand ich unwahrscheinlich toll. Und deswegen hat mich, hat mich wirklich eigentlich alles interessiert. Aber ich kann mich noch daran erinnern, wir hatten wirklich einen Dozenten, die in der Vorlesung, die hieß mathematische Methoden der Physik. Mhm. Das war, das war ein, ein typisch Norddeutscher mit einer wirklichen Prise, Humor, bei dem wir wirklich gerne gelernt haben, weil es man hat sich einfach darauf gefreut, hinzugehen, ja. weil wir wussten, es wird wieder irgendwie interessant werden und das in einer Zeit ohne Filmausschnitte, ohne mhm. PowerPoint, sondern mit einfach nur mit einem Tafelanschrieb hat er das gemacht. Also das ging auch und schon da war es, glaube ich, so, dass diejenigen, die so ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen Pep in den Hörsaal gebracht haben, auch eine gute Lernatmosphäre erzeugt haben.
0: Mhm. Sie sind seit oder Sie waren seit 2001 dann Physikprofessor. Können Sie sich noch an Ihre allererste Vorlesung erinnern?
1: Die ich in Dortmund gehalten habe. Mhm. Man, ja, da kann ich mich noch sehr dran erinnern. Da ist man ja entsprechend aufgeregt. Ja. ja, das ist in Dortmund dann auch noch ganz speziell gewesen, weil man die zusammen mit einem Kollegen hält, mit einem Kollegen aus der theoretischen Physik. Mhm. Und Kollegen aus der theoretischen Physik sind von Natur aus etwas, ich würde mal sagen, etwas trockener. <lacht> Aber der Kollege hat dann immer so ein bisschen die Augenbrauen hoch, hochgezogen, als ich dann anfing, mit meinen Filmchen das so ein bisschen aufzulockern. Aber der hat, tatsächlich, der hat mich dann tatsächlich später gefragt, Herr Toland, möchten Sie nicht nochmal mit mir zusammen die Vorlesung halten? Also das war einer meiner größten Triumphe.
0: <lacht> also ganz so schlecht kann es nicht gewesen sein. Sind Sie da öfters angeeckt bei Kollegen, Kolleginnen mit Ihrer Art?
1: Nö, eigentlich nicht so. Also jetzt... Äh, schon im Jahr 2000 war das nicht mehr so verpönt, wie es vielleicht nochmal 20 Jahre früher gewesen wäre, aber es gab nur mal eine Sache, ich glaube das war 2010, da ähm, hat mich der Verein der Freunde und Förderer der TU Dortmund, mhm. die haben halt jedes Jahr so ein so eine Mitgliederversammlung, ich bin auch Mitglied in dem Verein, aber die haben dann darum gebeten, dass ich den Abendvortrag halte, um das ein bisschen aufzulockern. Mhm. Ja, also und da ging es um die Physik des Fußballspiels. Da hat tatsächlich ein etwas älterer Kollege, der noch mehr graue Haare hat als ich, wenn er überhaupt noch er hat noch graue Haare, <lacht> ja. Der ist tatsächlich aus diesem Verein ausgetreten, weil er gesagt, also sowas Unwissenschaftliches ja. möchte er sich ja nicht anhören. Also sowas gab es dann noch, aber sehr vereinzelt, muss ich sagen.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie haben in Ihrer ersten Vorlesung schon damit angefangen, auch mit James-Bond-Filmausschnitten zu arbeiten. Wo kam denn die Idee ja. her? Also Sie haben vorhin schon gesagt, Sie haben Ihre Hobbys damit reingebracht oder wie kam das konkret?
1: Ja, das war, also da habe ich tatsächlich auch in dieser ersten Vorlesung die Szene gezeigt, die mich äh, vor jetzt nunmehr 26 Jahren auf diese mhm. Idee gebracht hat. Das weiß ich deswegen genau, weil das war 1995, als ich im Kino saß beim Film Golden Eye.
0: Das ist schon eine Weile her.
1: Das ist schon, ja, das war der erste Film mit Pierce Brosnan als James Bond. Und der beginnt ja gleich mit dieser spektakulären Szene. James Bond springt von einer Klippe einem Flugzeug hinterher, was da vorher runtergestürzt ist, holt mhm. dieses Flugzeug in der Luft ein, so wie Superman und kann dann mit diesem Flugzeug äh, fliehen. Eine ja eine völlig absurde Szene eigentlich. Das Kino hat auch so ein bisschen gelacht, weil <lacht> natürlich beginnt Bond immer mit mit einer tollen Stunt-Szene, aber ja. sowas so war nun wirklich ein bisschen viel. Ich habe natürlich auch gelacht, aber ich hab, weiß noch genau, wie ich es mir sofort überlegt habe, wäre das nicht vielleicht theoretisch möglich? Mhm. Also nur rein theoretisch. Was müsste denn der Fall sein, damit diese Szene geht? Und dann weiß man als Physiker sofort, der freie Fall mit Luftwiderstand, natürlich hängt das von der Masse ab, aber das hängt auch von der Stromlinienförmigkeit des Körpers ab. Dann habe ich noch im, im Kopf versucht, mit so ein paar Zahlen, mir das so im Kopf hinzurechnen, wie schnell kann er fallen, wie schnell kann das Flugzeug mhm. fallen und habe das nicht hingekriegt im Kopf. Aber es hat mich schon den ganzen Film über beschäftigt. Und als ich dann zu Hause war, habe ich mich sofort an meinen Computer gesetzt und habe das versucht durchzurechnen. Auch das war noch nicht so einfach. Ich musste noch bis zum Wochenende warten, bis ich das dann komplett durchgerechnet hatte und rausgefunden habe, ja, wenn Bonn 20-mal stromlinienförmiger ist als das fallende Flugzeug, dann kann er das Flugzeug <lacht> Ja, Und da war ich, ich weiß noch genau, da war ich echt zufrieden, als ich das ausgerechnet hatte und habe mir überlegt, Mensch, das hat ja eigentlich Spaß gemacht. Ja, das hat eigentlich Spaß gemacht, sowas mal auszurechnen und habe mir nur mal so grob überlegt, wenn du mal auf, in die Verlegenheit kommst, Physik zu unterrichten, dann wäre das eigentlich ein super Beispiel mhm. für den freien Fall mit Luftwiderstand. Ja, und sechs Jahre später war ich dann genau in der Verlegenheit. Und hab das dann hat dann auch noch eine Weile gedauert. Genau, habe dann mit ja. diesem Beispiel angefangen und habe den Studierenden erklärt, liebe Leute, wenn ihr jetzt schön aufpasst, dann können wir das erklären. Und dann wenige, wenige Stunden später konnten wir das dann genau durchrechnen.
0: Okay, und kam das bei den Studierenden gut an?
1: Das hatte ich dann festgestellt, dass es das tatsächlich bei den Studierenden gut ankam. Es war damals übrigens etwas völlig ungewöhnliches, ja. überhaupt einen Film in der Vorlesung zu zeigen. Denn das war noch nicht so gewöhnlich wie heute, dass man so mal ein Filmchen in PowerPoint ein, äh, einbindet. Ich weiß noch sogar, dass ich, dass ich da manchmal sogar noch ex, extra ein Fernsehgerät reingeschoben <lacht> habe mit ja. einer Videokassette, ja. ja. Und das kam aber, das kam aber wirklich gut an, weil die Studierenden dabei waren. Das, das merkt man dann ja, wie ruhig wird das eigentlich im Hörsaal. Und da hatte ich mir dann schon überlegt, Mensch, das kam mir ja ganz gut an. Was gibt's denn noch, was man, was man untersuchen kann? Ich habe dann mit einem Freund telefoniert, der, der auch ein so ein großer James-Bond-Fan ist wie ich, und habe ihm gesagt, du, ich habe als nächstes so eine Szene, ich möchte den Studenten eigentlich erklären, dass man jede Bewegung zusammensetzen kann aus einer Bewegung des Schwerpunktes mhm. und einer Drehung um den Schwerpunkt. Ich meine, fällt dir da irgendwas aus James-Bond ein, was man nehmen könnte? Und der hat sofort gesagt, nimm doch die Szene aus der Mann mit dem goldenen Colt. Da springt James Bond mit einem Auto über eine Rampe und die Rampe ist so ein bisschen verdreht und dann dreht sich das Auto einmal um die Längsachse in der Luft. Ja. Das ist ein Lehrbuchbeispiel für das, was ich gesucht habe. Also das hätten Sie direkt ins Lehrbuch übernehmen können. Mhm. Ja, und das hatte ich dann wieder durchgerechnet und so ist dann eins zum anderen gekommen.
0: Haben Sie das Gefühl, Sie müssen manchmal entscheiden zwischen unterhaltsamer Lehre und anspruchsvoller Lehre? Also da könnte ja irgendwie eine Diskrepanz entstehen oder wie ja. anspruchsvoll sind Ihre Vorlesungen?
1: Also, meine Vorlesungen sind genauso anspruchsvoll wie die Vorlesungen von, von allen Kollegen, denn die Physik ist ja die gleiche. Ja. Die Beispiele sind nur andere. Und in der Tat, man muss genau die Balance finden. Man muss sagen, Leute, in der ich jetzt. Jetzt zeige ich euch die Szene, aber jetzt rechnen wir sie auch aus. Mhm. Und da tut da tut's dann weh, weil diese Beispiele sind in der Regel schwerer als Beispiele, die man so aus dem Buch übernimmt, die immer irgendwie aufgehen. Das sind ja Beispiele aus der Realität. Mhm. Also diese zweite Szene mit diesem Auto, was sich in, in der Luft gedreht hat, die hat man ja wirklich durchgeführt. Ich meine, das ist eine wirkliche Stunt-Szene. Das heißt, das müssen sich Leute wirklich ausgerechnet haben. Das muss also wirklich funktionieren. Das ist ja umgekehrt natürlich besonders motiviert für, motivierend für die Studierenden, dass wir etwas durchrechnen, was es wirklich gibt. Mhm. Die erste Szene mit dem Hinterherspringen, gut, das geht nicht wirklich. Aber das kann man sich mal ausrechnen. Aber die zweite Szene, die hat man sich wirklich auch ausgerechnet, bevor man den Stunt gemacht hat. Und das ist jedes Mal so, dass die Studierenden daran natürlich noch mal besonders da sind, weil das ja wirklich geht.
0: Ja, wenn Sie so viel mit Filmausschnitten arbeiten, ja auch immer wieder wahrscheinlich was Neues gebraucht haben, wie viel Zeit haben Sie da so in die Vorlesungsvorbereitung gesteckt?
1: Ja, schauen Sie, das kann ich gar nicht so sagen, weil äh, es hat ja großen Spaß gemacht, diese Vorlesung <lacht> vorzubereiten. Ja, dann, dann, dann ist das irgendwie kein Aufwand. Also, wenn Sie nach Zeit fragen, dann fragen Sie ja nach dem Aufwand. Den man ja. Hat. Sie müssten mich jetzt fragen, ja, wie viel Aufwand treiben Sie für Ihr Hobby? Wenn ich, jetzt Rose, <lacht> ja. wenn ich jetzt Rosen züchten würde, würden Sie ja vielleicht auch nicht fragen, wie viel Zeit kostet Sie das, sondern das machen Sie ja offenbar gerne. Ja? Und hier ist es auch so. Zeit kann ich Ihnen nicht so sagen, weil das hat man einfach gerne gemacht. Man hat das dann auch gerne ausgerechnet. Ich habe ja dann später diese ganzen Sachen genommen und dann war zum Beispiel ein Tag der offenen Tür an, an der Universität und da wurde ich gefragt, kann ich einen Vortrag halten? Da habe ich gesagt, kann ich machen. Dann habe ich die ganzen komplizierten Berechnungen aus der Vorlesung weggelassen und die Sachen versucht einfach nur in Worten zu erklären. Mhm. Also zu so einem Vortrag für die Allgemeinheit halt. Mhm. Und äh, daraus hat sich dann mein Vortrag entwickelt, den ich zur Physik von James Bond gehalten habe, der hat sich zwar immer so ein bisschen verändert, aber da haben mich dann auch die Leute immer gefragt, boah, Herr Toland, wie viel Aufwand ist das denn? <lacht> ja. Naja, diesen Vortrag habe ich ungefähr, ich hatte das mal in zehn Jahren dokumentiert, aber nur allein diesen Vortrag über die Physik von James Bond habe ich ungefähr 500 Mal gehalten.
0: Okay, ja? also das
1: lohnt sich. Wenn ich jetzt, genau, wenn ich jetzt also die Zeit, die ich investiert habe, nehme, dann ist das der effizienteste Vortrag, den ich hier vorbereitet habe. <lacht> ja. Denn einen wissenschaftlichen Fachvortrag, den ich gehalten habe immer, den habe ich nur einmal gehalten, ja. weil man hat dann ja neue Sachen rausgefunden und dann hat man den nächsten anderen Vortrag gehalten. Aber diesen Vortrag, den habe ich 500 Mal gehalten, also so effizient vom Zeitmanagement <lacht> bin ich sonst nicht im Leben.
0: Okay, und Sie hatten Spaß dabei, die Studierenden und Zuschauenden wahrscheinlich auch. Also,
1: also ich, kann, ich kann in jeden Fall sagen, ich hatte tatsächlich,
0: habe, <lacht> habe tatsächlich dabei
1: einen Riesenspaß. Das kann ich Ihnen das sagen. Das ist doch sehr ich, schön. <lacht> ich, ich hoffe immer, meine Zuschauer auch, aber ja. ich habe einen Riesenspaß.
0: Ja. ja, das ist doch super. Das merkt man wahrscheinlich dann auch. Sie haben vorhin gesagt, dass ja früher vielleicht manchmal von der älteren Riege der Professoren und Professorinnen äh, manche das auch kritisch beäugt haben. Wie sieht das denn heute aus? Glauben Sie, dass Professoren und Professorinnen heute auch mehr können müssen? Also sie müssen natürlich hervorragende Forschungsarbeit leisten, aber müssen sie auch gut im Kommunizieren, im Unterhalten sein? Müssen sie gut darin sein, verschiedene Zielgruppen anzusprechen?
1: Bevor ich Ihnen das jetzt, jetzt sozusagen noch mal etwas länger beantworte, sage ich Ihnen dazu nur ganz kurz eine Sache. <lacht> ja. Offenbar ist das ja heutzutage kein Hinderungsgrund, Präsident einer renommierten, altehrwürdigen Universität zu werden. Ja, also äh, insofern, also es ist zumindest kein Nachteil in der <lacht> ja. heutigen Zeit. Also das können Sie daran sehen. Es ist so, äh, tatsächlich ist es so, dass Sie heute in diesem, ich, ich nenne es mal ruhig, in diesem Geschäft, ja, Professuren ist das persönliche Auftreten immer wichtiger geworden. Mhm. Also das sehen Sie aber auch an verschiedenen anderen Stellen im Leben, dass sozusagen die Persönlichkeit, die ja auch immer mehr öffentlich wird durch die sozialen Medien, dass die Persönlichkeit selbst immer mehr in den Vordergrund tritt. Das ist tatsächlich so, auch in dem Professorengeschäft, dass heute deutlich mehr Wert darauf gelegt wird, dass die Persönlichkeit, die man beruft, auch eine Persönlichkeit ist, die kommunizieren kann, die wirklich mit anderen interagieren kann, mhm. die auf andere eingehen kann. Das sind so Sachen, von denen ich Ihnen sage, als ich mich beworben habe, war das noch nicht so wichtig. Das konnte man sehen. Da hat man sich meine Publikationsliste angeguckt. Ich habe einen Vortrag gehalten. Dann werden ein paar wissenschaftliche Fragen gestellt. Das ist es. Ja. Das ist heute wirklich drastisch anders. Das muss man wirklich sagen. Und äh, das ist keine schlechte Entwicklung. Das heißt natürlich umgekehrt, dass von den Kandidatinnen und Kandidaten letztlich verlangt wird, dass man sowas auch mal vorher geübt hat.
0: Mhm. Kann man Humor lernen?
1: Nee. <lacht> Also, das glaube ich nicht, dass man das kann. Also, also gelernter Humor ist für mich aufgesetzter Humor. Mhm. Und, äh, und ich jedenfalls, ich glaube, ich erkenne schlechten Humor, der aufgesetzt ist, wirklich, wirklich sofort. Und das würde jeder erkennen. Also, das ist so ein bisschen was. Was, was man in der Persönlichkeit schon haben mu muss. Also es hat auch ein bisschen was, glaube ich, mit Schlagfertigkeit zu tun. Ich glaube nicht, dass man sowas, äh, sowas lernen kann. Ich, ich habe mal einen Vortrag gehalten, bei der, ich glaube, Deutschen Humorakademie hieß die. Mhm. Also die wollte den Humor sozusagen so wissenschaftlich ergründen. Und da habe ich dann gleich gesagt, ich glaube, da macht man schon gleich den Fehler im Ansatz. Also ob man da viel wissenschaftlich ergründen kann, das weiß ich eben nicht. Ja? Also äh, wenn ich jedes Mal darüber nachdenken würde, welche Humorstruktur ich jetzt anwenden muss, dann ist wahrscheinlich der Gag schon vorbei. Also mhm. nein, ich würde auch nicht raten, den Humor versuchen zu lernen, sondern Humor hat für mich etwas zu tun mit einer gewissen Lockerheit. Also dass man nicht alles, was man sagt, sich vorher genau im Gehirn überlegt, damit man ja nichts Falsches sagt. Ja? Mhm. Sondern Humor hat auch manchmal was damit zu tun, dass man sehr wohl was Falsches sagt, was man dann auch wieder irgendwie richtig stellt. Sowas wirkt dann auch sowas wirkt dann unfreiwillig komisch.
0: Ja. Gibt es eine Art von Humor, die gar nicht in den Hörsaal passt?
1: Ja, wenn es albern wird. Also ja. Ich glaube, das ist, das ist wirklich schwer, dass eine Sache nicht albern wird. Und natürlich gehören Anzüglichkeiten nicht in den mhm. Hörsaal. Auch da muss man ganz fein austarieren. Also ich, auf, ich bewege mich da zum Beispiel auf einem ganz schmalen Grad bei James Bond, ja, wenn ich Ausschnitte zeige aus James-Bond-Filmen aus dem Jahr 1965. In mhm. 1965 war das Frauenbild, ich würde es mal so ausdrücken, noch nicht so weit entwickelt wie heute. Mhm. Ja, das muss man einfach sagen. Und wenn man da Szenen zeigt, die wirken natürlich unfreiwillig komisch aus der heutigen Zeit. Trotzdem muss man das sehr sensibel einsetzen, weil das kann auch falsch verstanden werden. Mhm. Ich habe, glaube ich, bisher wirklich Glück gehabt, dass das noch nicht passiert ist. Aber da muss man dann, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Und das ist sowieso so, wenn man Humor aus einer anderen Zeit zeigt, dann ist das nicht ganz so einfach. Also ich bin zum Beispiel auch ein großer Fan von Stan Laurel und Oliver Hardy, also Dick und Doof. Und es gibt auch einen Vortrag zur Physik von Dick und Doof bei mir. Auch da ist es so, die Sachen, die damals so im, im, im Verhältnis zwischen Mann und Frau als lustig empfunden worden sind, sind heute nicht mehr unbedingt lustig. Also das muss man sehr, sehr äh, vorsichtig und dosiert einsetzen. Da mhm. muss man auch ganz deutlich sagen, liebe Leute, den Ausschnitt, den ich jetzt zeige, und das mache ich auch immer, kommt aus dem Jahr 1929. Ja? Nicht aus dem Jahr 1989, nicht aus 1999 sondern 1929. Damit man so ein bisschen auch das historisch dann einordnen kann.
0: Mhm. Sie haben Sie auch schon gesagt, Sie haben hunderte von Vorträgen gehalten. Sie waren auch in Radio- und Fernsehsendungen zu Gast, haben auch Preise bekommen für Ihre Verdienste in der Wissenschaftskommunikation. Was würden Sie denn sagen? Warum ist es Ihnen so wichtig, Ihr Fach auch einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen?
1: Ja, da sind wir wieder bei dem Motiv, was ich Ihnen vorhin genannt habe. Also ich, Das werde ich uns häufiger gefragt. Und ich antworte, glücklicherweise antworte ich immer gleich. Ich <lacht> kann mich immer wieder an meine Antwort erinnern, die ich gegeben habe. Ja. Das ist zunächst das egoistischste aller Motive, die Sie sich vorstellen können. Nämlich, es macht mir persönlich Spaß. Mir persönlich. Also ja. ich unterhalte nicht nur diejenigen, die mir zugucken, sondern ich unterhalte im Wesentlichen mich selber. <lacht> ja, also das ist mein, mein Kriterium an die Sachen, die ich mache, ist immer, würde ich denn da selber gerne in so eine Veranstaltung reingehen? Ja, und deswegen müssen Sie tatsächlich, wenn Sie einen Vortrag von mir hören, mit meinem persönlichen Humor zu Rande kommen. Ja? Ja. Nicht mit einem Humor von irgendjemand anderem, sondern das bin schon ich selber. Und deswegen, das ist das Hauptmotiv. Es muss mir Spaß machen. Mhm. Sonst würde ich nämlich nicht die Zeit da rein investieren, die Vorträge so akribisch vorzubereiten. Mhm. Und, äh, und wenn es dann auch noch anderen Spaß macht, ja, das ist super. Das ist ja? dann der Bonus. Das ist, dann, das ist dann schön, wenn die Leute dann nachher. Na, die Leute hören einen einstündigen Physikvortrag. Mhm. Ja, da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Am Ende sagen die Leute, boah, zum Glück ist das zu Ende. Oder sie, <lacht> sie werden vorher schon rausgejagt aus dem Hörsaal. Aber wenn die Leute am Ende Beifall klatschen, dann ist das schon, dann ist das schon erstaunlich. Und dann denkt man sich, wow, ja, die Leute sie haben eine Stunde, die haben dir gerne zugehört. Ja? Ja. Und ich sage immer, das Allerschwerste ist wirklich, Menschen. Nicht nur zu unterrichten, unterrichten, das kann man, aber Menschen zu unterhalten, das ist viel, viel schwerer. Also dass Leute irgendwie sagen nach einer Stunde, boah, ich war echt unterhalten, fand ich gut. Das ist nochmal schwerer als Leute zu unterrichten, weil Leute, die sie unterrichten, die wollen ja was lernen, die sind ja irgendwie mhm. intrinsisch motiviert. Aber wenn sie jemanden unterhalten wollen, der kann ja auch einfach gehen. Wir können einfach ausgehen. Ja. Und wenn Sie jemanden mit Physik unterhalten wollen, ja, immer, das hätten Sie mir mal vor 20 Jahren sagen sollen, dass man Leute mit Physik unterhalten kann. <lacht> ja, äh, das, ist natürlich, das ist natürlich besonders schön und das freut einen dann natürlich.
0: Ja. Unterhalten Sie alle Zielgruppen gleichermaßen? Also ich glaube, Sie, also Sie sind natürlich in Hörsälen, aber Sie waren auch an Schulen schon, äh, ja. halten öffentliche Vorträge. Gibt es da Unterschiede?
1: Es geht, den Unterschied nenne ich Ihnen gleich. Ähm, aber eigentlich... Richtet, richten sich meine Vorträge an ein Zielpublikum, ich würde sagen, so von zehn Jahren bis 100, hätte ich jetzt fast gesagt. Also, <lacht> äh, Aber es ist tatsächlich eine Sache, die ich, in der Zwischenzeit, ja, die ich in der Zwischenzeit empirisch belegen kann, ist die folgende. In der Zwischenzeit kenne ich eigentlich jede Szene, wo das Publikum lachen wird. <lacht> aber jetzt kommt das Aber. Es gibt eine Gruppe, die nicht lacht. <lacht> und zwar Schülerinnen und Schüler. Wenn ich meinen Vortrag in der Schule halte vor Schülerinnen und Schülern,
0: die lachen nicht. Okay, die haben gelernt, dass sie nicht lachen dürfen in der Schule.
1: Aber genau, aber die lachen nur dann nicht, wenn ich den Vortrag während der Unterrichtszeit halte. Also wenn mich der Physiklehrer mhm. einlädt und, dann, und ich dann während der Unterrichtszeit diesen Vortrag halte. Wenn ich zu einem Abendvortrag in der Schule eingeladen werde, die Kinder sind dann da mit ihren Eltern, dann lachen die genauso wie die Eltern auch. Also wird offenbar in deutschen Schulen, ist es offenbar nicht opportun zu lachen. Das ist natürlich schade.
0: Ja, das ist eine etwas traurige Beobachtung. Aber
1: die Beobachtung ist in der Zwischenzeit, ich sage Ihnen, die ist sowas schon empirisch gesichert. Ja, also, also, das ist wirklich so. Da könnten jetzt wirklich mal Sozialwissenschaftler tatsächlich drüber nachdenken, warum eigentlich? Ja? Ja. Ist es wirklich so einfach, dass man sagt, in der Schule wird nicht gelacht? Oder ist es so, dass man sich da beobachtet fühlt? Oder ist man im Unterricht irgendwie abgelenkt? Ich, also, mhm. warum das genau der Fall ist, warum also dieselben Schüler, die am Abend kommen und damit ihren Eltern zusammen lachen, mhm. am Vormittag nicht lachen, das habe ich, also da hat sich mich mein wissenschaftlicher Ehrgeiz noch nicht gepackt, das mal genauer rauszukriegen. <lacht> Aber es ist definitiv so. Und wenn vielleicht hört jemand ihren Podcast, dann habe ich hier ein interessantes Feld geliefert, ja, das man mal untersucht. darf das gerne kann. mal
0: untersucht werden. Ja, interessant auf jeden Fall. Wenn Sie so unterhaltsam sind, können Sie sich vorstellen, eine eigene Fernsehsendung zu haben. Eine eigene Fernsehsendung. <lacht>
1: Ja, jetzt, jetzt machen Sie aber die Witze. Also, <lacht> äh, ja, äh, also ich meine, ich weiß es nicht, ja, glaube ich nicht. Also das könnte ich mir, glaube ich, nicht vorstellen. Also sagen wir mal so, ich könnte es mir genauso wenig vorstellen, wie Präsident einer Universität zu sein. Na, das
0: sind Sie jetzt auch das, geworden.
1: <lacht> genau, das, das konnte ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, ja. weil ich also wirklich meine Heimatuniversität, die TU Dortmund, wirklich, wirklich sehr mag und ich habe da zwölf Jahre in der Unileitung mitgearbeitet. Mhm. Und nach den zwölf Jahren war tatsächlich Schluss. Also es war tatsächlich, ich habe gesagt, komm Leute, das reicht jetzt mit Unileitung. Ich bin eigentlich Wissenschaftler, ich halte gerne Vorträge und äh, das ist eigentlich meine Profession. Das, dass ich dann tatsächlich hier Präsident an der Universität geworden bin, das ist dann auch wieder vielen Zufällen geschuldet. Mhm. Das könnte ich mir wirklich nicht vorstellen. Insofern... Nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich eine Fernsehsendung mache, aber ich kann es mir genauso nicht vorstellen, wie ich mir nicht vorstellen konnte, Präsident einer Universität zu
0: werden. Okay, also wenn dann in ein paar Jahren Fernsehsender auf Sie zukommt, dann schauen wir mal, <lacht> <lacht> wo es hingeht. Okay, ich habe auf YouTube, glaube ich, gesehen, dass Sie Ihre Lehrveranstaltung jetzt wegen Corona auch online äh, abgehalten haben. Ja. Hat das auch funktioniert? Also funktioniert unterhaltsame Lehre, wenn Sie vor einem leeren Hörsaal stehen und einfach nur in eine Kamera reinsprechen?
1: Ja, das ist, da müssten Sie jetzt natürlich die Studierenden fragen. Mhm. Also, es ist natürlich, es ist schon ganz anders, wenn Sie das Publikum dann nicht haben, weil, weil na natürlich, wenn man, wenn man einen Gag macht oder glaubt, einen Gag gemacht zu haben, muss man ja sagen, ja, dann ist man so ein bisschen <lacht> darauf angewiesen zu sehen, ob der angekommen ja. ist, wenn die Studierenden lachen oder wenn, da, wenn man irgendeine Rückmeldung kriegt. Das stimmt schon. Aber trotzdem war das, glaube ich, sehr, sehr gut. Es ist natürlich schade, dass man eine Pandemie brauchte um diese Erfahrung zu machen. Aber ähm, ich habe die gesamte Vorlesung aufgezeichnet. Das war so eine mhm. Grundvorlesung, äh, Physik für Chemikerinnen und Chemiker. Diese Vorlesung vom Inhalt her wird die in 100, in 100 Jahren noch genauso sein. Das ja. sind einfach die Grundlagen der Physik. Ich habe dann da auch meine Filme und so eingebaut. Das Spannende ist nur, ich habe die auch bei YouTube hochgeladen, weil man das ja dann als sogenannte YouTube-Premiere schalten kann. Und, und dann kann man mit den Leuten, die sich das um die Zeit der Premiere angucken, ja auch chatten. Mhm. Das heißt, man kann dann Fragen beantworten während der Vorlesung. Das habe ich für den Studierenden angeboten. Und da ist meine Erfahrung, spannenderweise, dass viel mehr Rückfragen zur Vorlesung kommen, zu den Inhalten, als wenn man die Vorlesung im Hörsaal hält. Da sitzen dann alle morgens um, um acht und mehr mhm. oder weniger ausgeschlafen, guck, hören sich das an und... Am Ende kommen vielleicht zwei, drei Studenten und, und haben mal eine Frage, wenn es gut läuft. Ja? Mhm. Oder wenn, wenn zwei, drei kommen, dann ist es sogar schon sehr gut gelaufen. Hier war es jetzt so, dass tatsächlich während der Vorlesung wurden Fragen gestellt, die ich dann im Chat beantwortet habe. Also das war deutlich intensiver. Und Zusätzlich habe ich dann natürlich noch Zoom-Meetings angeboten, sodass man auch noch direkt Fragen stellen konnte so dass ich sagen würde, selbst wenn wir jetzt nicht mehr Corona hätten und ich diese Vorlesung nochmal halten würde, was ich ja jetzt in den nächsten Jahren nicht tun werde, was übrigens auch noch interessant ist, also es ist mir noch gar nicht so klar, dass <lacht> das nächste Semester, das erste Semester seit 20 Jahren sein wird, bei dem ich keine Grundvorlesung Physik halte. Mhm. Aber gut, es ist so, ich würde diese Vorlesung, die ich da jetzt gehalten habe, sowieso nicht mehr im Hörsaal so halten. Ich würde diese aufgenommenen Sachen, die ich ja nach bestem Wissen und Gewissen im Hörsaal aufgenommen habe, die würde ich den Studierenden geben, würde sagen, könnt ihr euch angucken, wie ihr wollt. Und die Zeit im Hörsaal, die nutzen wir, um noch mehr interessante Beispiele durchzurechnen. Mhm. Ich, ich, ich habe ja noch tausende von ja. tollen Be ja. Beispielen auf meinem Rechner. Das wäre so mehr, so wie, wie man vielleicht vorher gesagt hat, lesen sich das durch in dem Buch, würde man sagen, gucken Sie sich das vorher an. Und wir unterhalten uns dann über das, was Sie gesehen haben. Und wann Sie sich das angucken, das können Sie dann machen, wann Sie ja. wollen. Also wenn, wenn Sie im Bus sitzen oder sonst wo. Also, dass man, sodass wir vielleicht an den Universitäten uns da mehr anpassen müssen, dass wir sagen, gut, das Grundangebot machen wir völlig flexibel. Mhm. Und über die Sachen zur Vertiefung, das bieten wir dann sozusagen in Personam an. Ich glaube, meine Prognose ist, so wird sich viel durch die Pandemie verändern. Und zwar zum Guten, zum wirklich Guten.
0: Ja. Ja, das ist ja so ein klassisches Flipped Classroom Konzept, dass die genau. Vorlesungen außerhalb stattfindet und dann im genau. Hörsaal das noch besprochen wird, was genau, äh, ist. Ja.
1: Stimmt, man hat für alles immer einen tollen englischen Ausdruck. Man hat einen Ausdruck, neuen Namen ja. dafür
0: gefunden. Ja. <lacht> tollen, ja,
1: Flipped Classroom. Das hört sich natürlich <lacht> gleich an, als ob da ein super Konzept dahinter steckt. Ja, sie, sie haben recht. Ich habe mir wochenlang das Hirn darüber zermartert, wie man das so toll machen ja, kann. Das nein, besser. Äh, nein, <lacht> <lacht> nein aber, aber genau das ist, glaube ich, der Begriff Flip Classroom. Und das wird, das wird sich durchsetzen. Ja. Das gab es ja vorher vereinzelt ja. auch schon. Aber jetzt, wo alle ihre Sachen auch als Konserven ja auch haben. Und, und, und wie gesagt, die Vorlesung, die ich da gehalten habe, ich wüsste, die könnte ich nicht besser halten. Ja? Dann lasst uns doch in dem Hörsaal was Besseres machen.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine spannende Perspektive für die Zukunft in der Hochschullehre. Ich habe noch eine allerletzte Frage für Sie. Sie sind ja jetzt Präsident der Uni Göttingen, äh, haben vorhin schon gesagt, für die Forschung und Lehre ist jetzt nicht mehr die Zeit. Bleibt Ihnen noch Zeit für Star Trek und James Bond?
1: Also in der Tat also ist Präsident einer Universität ein Fulltime-Job, der... Sie für die eigentlichen Aufgaben eines Professors ähm, dann keine Zeit mehr lässt, nämlich tatsächlich für Forschung und Lehre. Ich habe ja schon mit Kollegen aus der Physik gesprochen, ob ich nicht vielleicht mal eine Vorlesung im, im Semester dann ja. auch mal, mal so zwischendurch machen könnte. Vielleicht geht das ja. Äh, vielleicht haben die auch nur Ja gesagt, weil ich der Präsident bin. Ja, das, das kann man. Will man sich kann nicht verscherzen, ja. ja. ja das, kann man jetzt irgendwie nicht das kann man jetzt irgendwie nicht ausschließen. Ja, das kann schon sein. Die Vorträge, die ich so für die Öffentlichkeit gehalten habe. Da versuche ich natürlich hin und wieder mal einzuhalten. Also das muss man natürlich sagen. Mein Hauptjob ist ja schon, Präsident einer Universität mhm. zu sein. Was jetzt wiederum seine ganz eigene Humorkomponente hat, kann ich Ihnen sagen.
0: Ja. <lacht> Gut, aber wer jetzt Lust bekommen hat, hier nach dem Podcast doch nochmal sie in einem öffentlichen Vortrag zu erleben, der hätte da vielleicht noch die ein oder andere Chance. Nehme ich da jetzt draus mit.
1: Ja, erst recht in Göttingen. Also ja. im Herbst habe ich schon zwei, drei Vorträge geplant. Also wer hier in der Nähe von Göttingen ist, der soll einfach mal auf die Homepage der Uni gucken okay. und dann wird man da schon den einen oder anderen Vortrag auch wieder sehen.
0: Sehr schön. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie heute dabei waren in dieser Podcast-Folge. Fand es auf jeden Fall sehr spannend, habe auch mit Ihnen gelacht und äh, ja, ich hoffe, Sie hatten auch Ihren Spaß. Ich habe
1: natürlich meinen Spaß gehabt und äh, es hat mich wirklich sehr gefreut. Vielen Dank.
0: Sehr schön, vielen Dank auch. Bye.